0: Die Ernährung ist ja dafür da, die Haut aufzubauen. Das heißt, es geht um Makro- und Mikronährstoffe. Wichtig ist, wenn man eine Akne hat, nicht zu lange warten. Nicht denken, das ist ein kosmetisches Problem und sich alle die ganzen Regale leer kaufen, die sagen, ich bin gut für Akne. Also es gibt viele Hautprobleme, die unter der Maske aufgetreten sind. Wir Hautärzte hatten viel zu tun. Poren tief rein, so ein Hassausdruck für Dermatologen. Nein, das hat die Natur extra für uns sich ausgedacht. Wir produzieren elf Kilometer Talg im Jahr und das hat einen Sinn.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Hier sind
2: Andrea Bannert, Leiterin der Online-Redaktion von Fokusarztsuche.de und Mikrobiologin, und Eva-Maria Vogel,
1: Gesundheitsredakteurin bei Fokus Gesundheit. Wir sind Ursachenforscherinnen, wenn es darum geht, warum sich in bestimmten Situationen Herz, Kopf, Darm, Haut und Co. mit seltsamen Reaktionen melden. Und wir wollen herausfinden, wie wir uns in unserem Körper immer noch ein Stückchen wohler fühlen können.
2: Die Haut ist unsere Verbindung zur Außenwelt, unsere Antenne. Sie kann senden und empfangen und sie füttert unsere Sinne. Sie ist ein Objekt der Begierde, unsere Grenzschicht, ein faszinierendes Gefäß, in dem unser Leben steckt. Ich finde, das klingt total spannend. So beginnt das Buch Hautnah unserer heutigen Gesprächspartnerin, der Dermatologin Dr. Jail Adler. Mit ihr sprechen wir darüber, was die Haut alles leistet und was wir ihr Gutes tun können, damit sie schön und strahlend aussieht. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass sie heute hier ist, Frau Dr. Adler.
0: Hallo, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf und über
2: mein Lieblingsthema reden darf. Das ist sehr schön und genau damit wollen wir einsteigen, Frau Adler. Sie sagen, die Haut ist für Sie das faszinierendste Organ. Warum sollten wir alle unserer Haut mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung schenken?
0: Also im Grunde ist sie faszinierend, weil sie eigentlich gar nicht so viel Aufmerksamkeit braucht und so viel Anerkennung. Also Anerkennung vielleicht schon, Respekt und Wertschätzung. Aber eigentlich machen wir viel zu viel mit unserer Haut und bringen sie damit gerne aus der Balance. Die Haut ist ja eigentlich dazu geschaffen, sich selber sauber zu halten, selber Immunsystem zu haben, sich selber zu pflegen. In der Steinzeit gab es ja auch nicht so viele Hygienemaßnahmen, die wir heute alle nutzen mehrmals am Tag. Und ähm, wir zerstören unsere Schutzmechanismen. Und ich würde mir wünschen, damit wir einfach auch weniger Hautkrankheiten haben, dass wir uns daran erinnern, was die Haut alles selber kann. Frau
1: Dr. Adler, Sie haben gerade schon das Stichwort Balance genannt. Und da fällt mir zum Beispiel der weibliche Zyklus ein. Also wer zum Beispiel jetzt wie ich in der Pubertät von Pickeln gequält wurde, weiß, dass auch unsere Hormone einen starken Einfluss auf unsere Haut haben. In meiner Schwangerschaft durfte ich dann aber den gegenteiligen Effekt, also den positiven Effekt feststellen. Also die Hormone haben meine Haut ehrlicherweise richtig schön gemacht zu dieser Zeit. Also sie war nie so glatt und straff. Und ich beobachte auch immer wieder, dass ich meine Haut im Laufe des Zyklus verändert. Was passiert denn da eigentlich und wie hängen Hormone und Haut zusammen?
0: Also die Talgdrüsen sitzen in der zweiten Schicht der Haut, in der Lederhaut. Und die geben ihren Talg ab an die Poren. Und in der Pore sitzt ein ganz feines Härchen und leitet den Talg im besten Fall nach draußen auf die Hautoberfläche. Und die Picke entstehen genau in dieser talgdrüsen poren poreneinheit Und die Talgdrüse ist durch verschiedene Aspekte des Lebens beeindruckbar. Zum Beispiel durch Stress, also die Stresshormone, können die Talgdrüse direkt stimulieren. Cortisol, ne, kennt ja jeder. Und Cortisol verändert auch übrigens die Geschlechtshormone in unserem Körper, in welchem Maß die gerade da rumschwimmen und was sie dann mit unserer Haut machen. Wir haben ja verschiedene Geschlechtshormone, zum Beispiel das Testosteron aus Eierstock oder Hoden, das DHEAS aus der Nebenniere von bei Frauen und Männern. Wir haben auch das Prolaktin, das Kopfdrüsenhormon und all diese Hormone haben einen Einfluss auf die Teigdrüse und können die in ihrer Aktivität steigern. Das heißt, eine Akne oder Pickel ist oft ein gesteigerter Teigfluss. Es gibt auch weitere Faktoren, wie zum Beispiel die Ernährung. Wenn wir sehr viel Kuhmilch zu uns nehmen oder auch Zucker oder Weißmehl zu uns nehmen, dann wird ein Wachstumshormon freigesetzt, das heißt Insulin-Like-Growth-Factor 1. Und das stimuliert ebenfalls die Talgdrüse. Also es gibt ganz viele Faktoren, die da einwirken. Und das kann genetisch sein, das kann aber auch eine, wirklich ne, so eine Phase sein im Leben. Das muss ja nicht für immer so anhalten. Und manche Frauen nehmen ja dann eben auch ein Verhütungsmittel. Da sind dann Gelbkörperhormone drin, wie zum Beispiel Levonorgestrel. Das gibt es in der Spirale, das gibt es in Pillen. Auch das wirkt quasi so ein bisschen wie Testosteron, also wie ein männliches Hormon. Manche äh, cremen sich sehr fettig ein. Dann kann der Talg, der da in Übermengen plötzlich von der Talgdrüse in der Pore landet, nicht mehr richtig abfließen. Auch dann gibt es einen Stau. Das ist dann die Kosmetikakne. Und so gibt's noch viele weitere Faktoren, die einen Einfluss haben können. Also man kann es nicht nur auf die Hormone schieben, aber auch... Und um das jetzt nochmal schnell abzuschließen, in der Schwangerschaft haben manche Frauen schon im ersten Drittel starke Akne. Das Gelbkörperhormon ist manchmal auch so tätig wie Testosteron und deswegen hat man auch im Zyklus manchmal kurz vor der Periode, wenn dieses Hormon besonders prägnant ist, ein Pickel an der Nase oder irgendwie sowas. Also Östrogene können eher so ein bisschen die Haut rosiger machen, aber es ist bei jedem wirklich unterschiedlich. Und das Interessante ist wirklich auch, dass man die Hormone gar nicht genau bis ins Letzte versteht. Gerade dieses eine im Hormon, DHEAS aus der Nebenniere, wenn man das im Blut mal misst, dann kann es eine tolle Haut machen oder auch eine schlechte Haut machen, weil es davon abhängig ist, wie wird es im Körper überhaupt verstoffwechselt und wie sind die Empfangsstellen. Also deswegen kann die eine Person super
2: reagieren auf Hormone und die andere eben mit Nebenwirkungen, unangenehmen. Frau Adler, das klingt alles schon sehr komplex. Was Pickel anbelangt, da gibt es ja wirklich viele Entstehungswege und die Hormone spielen eine Rolle, wie wir gerade gehört haben. Sie haben viele spannende Themen anklingen lassen, wie zum Beispiel die Ernährung, über die wir auch im späteren Verlauf des Podcasts dann näher sprechen wollen. Wir wollen noch einen Augenblick bei der Akne bleiben. Das ist ein Thema, das mich auch mein Leben lang beschäftigt hat. Ich habe in meinen jungen, erwachsenen Jahren eine ganz schlimme Akne gehabt und das hat mich auch psychisch sehr, sehr stark beeinflusst und runtergezogen. Nochmal ganz praktisch, wenn jemand mit einer Akne kämpft, was sind denn die Dinge, die man dann als erstes am besten tut und vielleicht auch noch mal, was ist denn der Unterschied zwischen einer tatsächlichen Akne und den Pickelchen, die man vielleicht auch im Zyklusverlauf bekommt?
0: Also eine Akne gibt es in verschiedenen Stadien. Das kann einfach nur Mitesser sein oder das können entzündete, entzündete rote Pickel sein mit Eiterpusteln oder das können tiefe Knoten sein, die dann auch teilweise nur mit Narben oder Fleckbildung abheilen. Und jemand, der so ein bisschen unreine Haut, so sagt man ja im Volksmund, hat hat einfach eine Präakne, also eins vor Akne. Und jemand, der Pickel kriegt während seiner hormonellen Schwankungen, der hat wie so eine Art Mini-Akne. Aber man muss natürlich nicht einen Pickel gleich zu so einer Diagnose machen. Aber nicht jeder kriegt eben einen Pickel durch Hormonschwankungen. Also eine gewisse Veranlagung muss schon da sein. Wichtig ist, wenn man eine Akne hat, nicht zu lange warten. Nicht denken, das ist ein kosmetisches Problem. Und sich alle die ganzen Regale leer kaufen, die sagen, ich bin gut für Akne, kauf mich. Es ist eine medizinische Diagnose. Und man sollte dort auch mit Arzneimitteln rangehen. Die sind alle auf Rezept vom Hautarzt, von der Hautärztin aufzuschreiben. Und da fängt man auch an, je nachdem, ob es nur Mitesser sind, indem man die Hornfropfen mit einer Creme oder einem Gel aufweicht oder ob was Antientzündliches, Antibakterielles dabei ist oder ob man auch die Hormone beeinflussen muss. Manche Frauen zum Beispiel nehmen eine Antibabypille mit antimännlichen Hormonen. Ärzte verschreiben Antibiotika, mache ich persönlich überhaupt nicht gerne, weil die die Darmflora schlecht machen und die Akne auch wiederkommt. Aber das ist zumindest, gehört es zum Spektrum, das man so kennt. Und dann gibt es noch eine weitere Eskalationsstufe, das ist das Isotretinoin. Eine Vitamin-A-Säure-Abkömmling-Tablette, die finde ich richtig gut wirkt. Und bevor eben eine Akne Narben hinterlässt, ist das auf jeden Fall eine tolle Option. Bei Frauen muss man nur darauf achten, die müssen ganz streng verhüten, weil Vitamin-A und Vitamin-A-Säure-Abkömmlinge den Embryo schwerst schädigen können. Trotzdem kann man das, wenn man das gut macht, ne, ein halbes Jahr lang beispielsweise, dann auch gut verhütet als Kur quasi das geben. Und dann ist die Akne in, ich würde sagen, 90, 95 Prozent der Fälle komplett weg. Und bei Männern ist das überhaupt kein Problem. Und wenn einem die Nebenwirkungen, die sind tolerabel, aber man muss es vom Arzt gut erklärt bekommen, wenn die einem zu viel sind, gibt es das auch als niedrigdosis -Therapie. Ich will sagen, es gibt medizinische Therapien, die kann man auf Rezept bekommen. Und selber gibt es auch ein paar Dinge, die man machen kann, die kann ich jetzt gleich mal aufführen, will aber auch kurz hier sozusagen verweisen auf einen Podcast, den ich mache, der heißt, Ist das noch gesund für die Techniker-Krankenkasse? Und da haben wir eine ganze Akne-Folge gemacht. Wenn wir das jetzt also hier zu kurz machen, weil wir noch andere Themen haben, könnte man da noch mal nachhören. Was kann man selber tun? Sich gesund ernährt, aber vor allem, also ne, pflanzenbasierte Kost, wissen wir alle, weil das super ist für die Darmflora und weil viele Ballaststoffe die richtigen Darmbakterien sich vermehren lassen. Und das hat immer einen Effekt auch auf eine gesunde Haut und auf den gesamten Körper. Aber vor allem sollte man Kuhmilch weglassen. Kuhmilch triggert Akne ziemlich stark und man hat positive Effekte schon nach einer Woche, spätestens nach vier Wochen, die Akne wird durch Weglassen der flüssigen Kuhmilch um eine ganze Stufe mindestens besser. Zucker und Weißmehl so wenig wie möglich weglassen, ja, also am besten weglassen. Oder Fast Food mit den gehärteten Transfetten, auch die stimulieren die Talgdrüsen, über die wir vorhin gesprochen haben, weglassen. Und auch Marihuana kann eine Akne verschlechtern, das also auch weglassen. Rauchen an sich ist eh nicht gut für die Haut. In diesen Poren, da ist nicht nur Talg zu viel, da sind auch Hornschüppchen, die zu sehr abschilfern. Da ist auch ein Bakterium zu viel, das heißt Propionibacterium agnes. Und das wollen wir reduziert haben. Und das wissen viele nicht. Die nehmen dann, weil sie denken, sie tun sich was Gutes, die nehmen Vitamin B12 und füttern damit dieses Bakterium. Also dieses Vitamin nur dann nehmen, wenn man Veganer ist und dann auch in kleinen Dosen und den Blut kontrollieren lassen. Nicht in rauen Mengen, weil man denkt, dass es einem jetzt Gutes tut. Das kann wirklich eine Akne verstärken und besonders so tiefe Auerentzündungen machen. Ja, Im Grunde hat man diese Ernährungsfaktoren, die man selber machen kann. Und Gesicht nur mit warmem Wasser und Handtuch reinigen und nicht einfach zu fetten mit irgendeiner Creme weil man denkt, das ist irgendwie gut, sondern gar nicht Creme. Weil wenn man eine Akne hat, hat man eine fettige Haut, das ist die körpereigene Hautcreme, die ist super. Und wenn, dann nur die Stellen, die irgendwie trocken sind und spannen. Das kann auch mal bei jemand an den Jochbeinen sein. Aber dort, wo die Akne sprießt, gehört keine Fettpflege hin. Und damit hat man eigentlich schon das Wichtigste selber getan. Und dann könnte man auch mal zur Blutentnahme gehen. Man guckt, dass man nicht die falsche Verhütung hat. Man guckt, dass man keinen Eisenmangel hat, gerade als Frau, ne, wenn man stark blutet. Zink, Selen, Omega-3, Fettsäuren, Vitamin D, das sind alles Nahrungsergänzungsmittel, wenn man will, die auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung bzw. die Dermatologen empfehlen, die man auch ohne einen Blutcheck mal nehmen kann. Und ansonsten sollte man natürlich auch eine gesunde Schilddrüse und sowas haben. Also das, das ist wie bei allem eine Frage der Balance, aber die wichtigsten Faktoren, die man selber im Griff hat, habe ich jetzt eigentlich erwähnt.
1: Sie haben gerade gesagt, Kuhmilch weglassen. Mich würde mal interessieren, gilt das für alle Milchprodukte? Also sind Joghurt, Kefir, Dickmilch, was es nicht alles gibt, ist das in Ordnung? Also kann man das weiterhin zu sich nehmen oder fördert das auch die Akne?
0: Also ganz Böse ist quasi tatsächlich dann die Kuhmilch in großen Mengen, weil da gibt es die sogenannten Insulinotropen-Aminosäuren drin, Leucin, Isoleucin und Valin, die auch Muskeln wachsen lassen. Die sind auch zum Beispiel in Molke, in so Eiweißshakes drin, die viele Sportler nehmen, die auch Akne davon bekommen. Trotzdem muss man sagen, dass Kefir, Joghurt, Buttermilch, diese ganzen fermentierten Milchprodukte viel weniger böse in Anführungsstrichelchen sind, weil diese problematischen Stoffe praktisch so ein bisschen wegverdaut sind. Durch diese bakterielle oder auch durch Hefenveränderung dieses Milchprodukts sind diese aknefördernden Stoffe weniger. Und deswegen sind die besser geeignet und vor allem, wenn sie dann nicht tot worden sind danach nochmal, dann sind da auch gute Milchsäurebakterien drin, die wiederum dem Darm helfen können und wir wissen alle, dass Buttermilch oder Kefir ja eine schöne Haut macht und das liegt eben auch an dem günstigen Effekt für die Darmflora. Also ist es ist nicht per se böse, die Milch, ich habe das etwas überspitzt gesagt, aber wer fettige Haut hat und Akne hat, sollte wirklich die flüssige Kuhmilch aus dem Müsli, aus dem Kaffee streichen und vielleicht dann gegen Pflanzenmilch ersetzen und wenn man dann noch Lust hat, ein bisschen Käse und Joghurt mal zu essen, dann ist das dann kein Problem mehr.
2: Auf die Hautpflege, Frau Adler, die haben Sie jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen. Kommen wir dann auch später nochmal zurück. Bin ich gespannt, was Sie da noch Näheres dazu sagen. Ich möchte nochmal auf ein anderes Pickelthema ganz kurz eingehen, das gerade viele betrifft. Es wird vielleicht jetzt ein bisschen besser, weil die Maskenpflicht fällt, aber es ist sozusagen ein Corona-Pandemie-Thema. Das ist, dass man unter der Maske durch das Tragen der Maske eben Pickel bekommt. Habe ich leider auch erlebt, Kämpfe Immer noch damit, nach einem sehr langen Flug, bei dem ich die Maske tragen musste, bin ich total erschrocken, als ich die Maske dann nach sieben Stunden abgemacht habe und da schon die ersten Pickel drunter sprießten und das wurde immer schlimmer und ist immer noch nach Wochen nicht abgeheilt. Wie ist das denn? Ist das eine Art Akne auch? Gibt es sowas wie eine Maskenakne und was kann man denn dagegen tun? Denn viele müssen die Maske ja auch immer noch am Arbeitsplatz zum Beispiel tragen.
0: Also es gibt viele Hautprobleme, die unter der Maske aufgetreten sind. Wir Hautärzte hatten viel zu tun und dazu gehören Pickel aller Art. Eine Akne erkennt man immer daran, dass man tendenziell eine fettige Haut hat und auch mitesser irgendwo vorkommen. Mitesser sind diese schwarzen Punkte. Das ist einfach Melanin, also der Hautfarbstoff, der den Teigpfropfen braun oder schwarz färbt. Das ist kein Schmutz und den man quasi von außen in der erweiterten Pore betrachtet. Und dann gibt es noch die geschlossenen Mitesser. Das waren jetzt die offenen, die schwarzen Mitesser. Und dann gibt es die geschlossenen, die sind eher mit so einem weißen kleinen Teig Hüppelchen drin. Das sind so kleine, weißliche, gelbliche Hüppelchen. Wenn man das irgendwo hat, dann weiß man, aha, das ist eine Akne. Und unter der Maske muss man sich vorstellen, das ist ja wirklich ein feucht-warmes Klima die Porenquellen zu durch die gesteigerte Feuchtigkeit und dadurch verändert sich dann auch die bakterielle Zusammensetzung auf der Haut. Unser Mikrobiom, die Türsteherbakterien, die uns gesund halten sollen, werden sehr strapaziert und können nicht mehr immer alle anderen bösen Bakterien so in Schach halten. Und die vermehren sich dann und machen dann auch noch andere Hautprobleme, wie zum Beispiel die Stewardessenkrankheit oder periorale Dermatitis. Das haben wir viel gesehen, wo so ganz kleine, wie, wie so Bläschen, Mini-Bläschen sind, die auch so so juckig sind Und wenn die dann abtrocknen, dann ist es rot und schuppig und die lassen immer einen weißen Randsaum, also hautfarbenen Randsaum um die Lippen herum frei, einen nicht betroffenen Randsaum und das kommt vor, dann kommt die Neurodermitis vor, wenn man eh da eine Veranlagung hat, das ist also auch weil die Hautbarriere geschwächt wird durch diese viele Feuchtigkeit. Manche Menschen haben ein fettiges Ekzem und dieser feuchtwarme Wind dampft dann auch schön nach oben ab, geht zu den Augen, macht dort auch die Stewardessen-Krankheit und kann praktisch überall, wo diese Irritationen sind, auch eine Rosatia zum Aufblühen bringen. Und eine Rosatia ist ebenfalls eine Erkrankung, wo Pickelchen auftreten, die müssen aber nicht immer an eine Pore dran also an der Pore hängen, sondern auch mal zwischen den Poren. Da gibt es keine Mitesser. Daran erkennt man das. Und die Leute haben auch oft so sowieso Hitzeflasches, dass die Haut mal rot wird, dass die Stress nicht vertragen, scharfe Gewürze nicht vertragen, die Sonne kann Schwierigkeiten machen, die falsche Pflege. Und dann ist eben diese Überfeuchtung auch ein doller Trigger. Das heißt, ich kann jetzt gar nicht sagen, ob Ihr Problem an der Maske, ob das jetzt eine Akne ist, ohne es gesehen zu haben, es kann auch eine von diesen anderen Diagnosen sein. Und die Antwort darauf ist, auch hier die Haut weniger pflegen, also nur mit warmem Wasser und Handtuch reinigen, keine Feuchtigkeits- oder Fettcremes auftragen, sondern eher mineralischen Puder, der dann diesen Überschuss an also Feuchtigkeit etwas aufsaugt und mit dem Zinkoxid und Titandioxid, was da so drin ist, antientzündlich und beruhigend wirkt.
2: Leichter gesagt als getan. Man neigt ja dann dazu, um es loszuwerden, alles auszuprobieren. Aber ich glaube, es ist ein ganz wertvoller Tipp auch für unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, also ich meine, das ist nicht ohne. Also manche haben auch Druckstellen hinter den Ohren, richtige offene Stellen. Wir haben teilweise Abszesse. Manche haben wirklich auch dicke Eiterknubbel an den Augen bekommen, einfach weil dieser Wind, der da rausgepustet wird, in die falsche Richtung abdampft. Das ist nicht so ohne. Und es kann auch eine Antwort oder eine Möglichkeit sein, mal dann nicht die FFP2-Maske so dicht zu tragen, sondern eine normale chirurgische OP-Maske. Die sitzt etwas lockerer. Auch die schützt ja gut und halt wirklich die Maske dann auch nur tragen, wenn es sein muss. Und dann halt einfach auch mal in die frische Luft gehen oder mal einen Schwarztee-Umschlag machen. Auf Raumtemperatur abgekühlt Schwarztee, Darjeeling oder Assam ohne Aromastoffe. Dann so Sud kochen, zehn Minuten. Der ist so ganz bitter, dass man den nicht trinken will. Und dann so Leinläppchen oder ein zerschnittenes T-Shirt oder ein Küchenhandtuch, so ein Baumwolltuch tränken und zehn Minuten auf die Haut. Das trocknet alles ab, was da so überfeuchtet ist. Nämlich nasse Umschläge machen Haut trocken. Ach, spannend. Frau
1: Dr. Adler, ich würde
0: gerne noch kurz auf die
1: Ernährung zurückkommen. Wir haben ja jetzt gerade darüber gesprochen, welche Lebensmittel eher eine Akne befeuern. Was mich natürlich auch brennend interessieren würde, ob es Lebensmittel gibt, die unsere Haut auch gesünder und schöner aussehen lassen können.
0: Absolut. Die Ernährung ist ja dafür da, die Haut aufzubauen. Das heißt, es geht um Makro- und Mikronährstoffe. Makronährstoffe ist sowas wie Fett und Eiweiß und Kohlenhydrate. Und da sollte man natürlich immer auf eine gesunde Lebensmittelauswahl achten. Eiweißzufuhr nicht äh, unterschätzen. Also viele essen doch nicht so viel Eiweiß, wie die Haut vielleicht vertragen könnte. Also ein Tipp im Bereich des Eiweiß zum Beispiel ist für die Nicht-Veganer. Omas Knochenbrühe, also 10, 12 Stunden ausgekochte Knochenbrühe. Rinderknochen, da ist Kollagen drin und Hyaluronsäure. Und das führt zum Beispiel zu einer Verfestigung der Haut, also im positiven Sinne, ne, wird ein bisschen straffer und die Hautdurchfeuchtung wird besser. Das kann man auch teuer als Ampullen kaufen, aber eben auch selber machen. Die Veganer, die müssen dann halt gucken, dass sie, wenn sie Eiweiß zu sich nehmen, eine hohe biologische Wertigkeit erzielen, also dass aus den Aminosäuren auch ganze Proteine hergestellt werden können vom Körper. Und das ist dann sowas wie... Humus plus Vollkornpita oder Bohnen plus Vollkornreis, also so eine gute Lebensmittelkombination, wo man weiß, da komme ich an alles ran, was mein Körper dann auch wirklich verwerten kann, denn die Haut braucht das. Und dann gibt es die Mikronährstoffe, das ist sowas wie Vitamine, Spurenelemente, Mineralien, Omega-Fettsäuren und auch die sekundären Pflanzenstoffe. Und wer zu wenig Pflanzenkost ist, hat davon oft zu wenig, hat dann auch nicht so eine gute Darmflora und dann wird die Haut quasi unterversorgt, obwohl wir eigentlich denken, dass wir uns gut ernähren. Wir verhungern quasi an vollen Tellern, das ist jetzt auch etwas überspitzt gesagt, aber wenn ich bei Leuten, die sagen, oh, ich ernähre mich eigentlich gut und ausgewogen äh, im Blut mal nachgucke, sehe ich sehr oft, welche Mikronährstoffe alle fehlen. Und äh, auch die Darmflora kann man sich angucken und dann sieht man, oh krass, die haben ja gar keine schöne Artenvielfalt mehr oder gesundheitsförderliche Bakterien sind zu wenig und dann baut man das alles wieder auf und siehe da, die Haut kann abheilen und da muss man eben nicht immer Cortison schmieren und Antibiotika geben sondern einfach nur den Körper wieder in sein Naturgleichgewicht bringen und schon ist die Haut von innen heraus geheilt. Man kann nämlich mit Cremes von außen eigentlich nur die Hautbarriere sehr effektiv stärken, wenn die irgendwie ausgetrocknet ist. Man kann mit Arzneimitteln arbeiten einigen, aber sozusagen in die tiefen Hautschichten kommt man von außen nicht.
2: Frau Adler, wir hatten vorher ganz kurz im Zusammenhang mit der Akne auch schon über Stress gesprochen, Stress und Hautbild. Viele Hörerinnen und Hörer kennen das vielleicht auch. Man hat schlechtere Haut, wenn man eben sehr gestresst ist und strahlt richtig, wenn es einem besonders gut geht. Und es gibt ja auch dieses Sprichwort, die Haut ist der Spiegel der Seele. Was ist denn da dran? Stimmt das? Das stimmt
0: absolut, die Haut ist der Spiegel von allem im Grunde, auch der Organgesundheit und der Darmflora, des Nervensystems, der Hormone, der Mikronährstoffe, der Psyche, der Sexualität, dann aber auch der Umwelt. Wie ist die Umwelt belastet? Mit welchen Menschen habe ich zu tun? Ne? Wie ist das Klima? Also die Haut ist das Mega-Netzwerkorgan und übrigens auch das größte Hormonorgan. Es sind 30 Hormone, die die Haut... Herstellt. Einige von diesen großen Hormonen, die man so kennt auch übrigens in der Haut, das heißt die Haut arbeitet immer an allem mit. Und das Stresshormon Cortisol, wir erwähnten es vorhin kurz, das kann eben Pickel machen, aber es gibt eben auch Nerven, die Botenstoffe ausschütten, wenn sie genervt werden. Also wenn sie geärgert werden, wenn wir gestresst sind. Es gibt so etwas, das nennt sich neurogene Entzündung. Und die Botenstoffe können eine Entzündung in der Haut unterhalten. Und Histamin zum Beispiel ist auch ein Botenstoff, der durch mechanische oder allergische Reize ausgeschüttet wird und Juckreiz macht, dann fängt man an zu kratzen, dann kommen mehr Botenstoffe, wie Sie richtig sagten. Also wenn wir entspannt sind, wenn wir verliebt sind, dann schütten wir vielleicht mehr Belohnungshormone und Glückshormone, also Dopamin und Serotonin aus und weniger die Stresshormone. Wir kommen zurück in eine Balance. Manchmal sehe ich aber auch im Blut, dass den Menschen Aminosäuren fehlen, einzelne ja, dann wird die Haut auch schlechter aussehen. Und wenn man davon genug hat, dann wird sie besser aussehen. So ist das sozusagen ein multifaktorielles Geschehen. Manche Menschen, die gestresst sind, fangen auch unbewusst an, an ihrer Haut rumzukratzen und zu pökeln und Krusten sich also zuzufügen. Also Leute, die zum Beispiel so ein bisschen Akne haben, fangen an, da zu fummeln und dann gibt es so eine Diagnose Akne ex de jeune fille das heißt aufgekratzte Akne der jungen Frauen und das beschreibt eine neurotische Veranlagung bei Stress zum Beispiel die Pickel aufzukratzen, die Pickel wären längst weg, aber der Fleck ist halt immer noch da und das wochenlang. Das ist sehr häufig bei Frauen vorkommende Diagnose. Also es gibt ganz viele Faktoren rund um Psyche, die einen Einfluss auf die Haut haben. Wenn wir frisch verliebt sind und als Frau zum Beispiel schön viel Östrogen ausschütten, dann sind wir rosig, dann sind wir saftig, dann glänzt unser Haar und wir haben eine tolle Ausstrahlung. Und auch Männer, ne, wenn die Testosteron dann, weil sie knutschen und Sex haben vielleicht, und, ne, <lacht> dann kriegen die zwar Haarausfall, aber sie kriegen dafür auch verstärkten Bartwuchs und sind halt auch ganz kerlig und die Muskeln wachsen und so. Also die Hormone haben uns total fest im Griff und das sieht man
1: auch. Kommen wir nun zum Thema Hautpflege. Es gibt ja ähm, so einen kleinen Test, den haben unsere Werkstudentinnen ermittelt, um den eigenen Hauttyp festzustellen. Also da soll man sein Gesicht waschen, trocken tupfen und dann einige Zeit später schauen, ob die Haut spannt oder juckt oder eher fettig ist oder ganz normal. Also bei mir beispielsweise weiß ich auch ohne Test, dass ich zu einer eher trockenen Haut neige, aber auch hin und wieder Pickelchen habe. Ich glaube, das ist diese ganz berühmte Mischhaut, die sehr viele Menschen haben.
0: Inwiefern wirkt sich denn mein Hauttyp auf die richtige Gesichtspflege aus? Wenn man herausfinden will, was man für einen Hauttyp hat, dann sollte man seine Haut wirklich nur mit Wasser waschen. Wenn man eine Seife benutzt, ein Mizellenwasser, eine alkoholische Tinktur oder ein Peeling, dann schrubbt man sich die schützenden Hautfette von der Haut runter und dann fühlt sich die Haut trocken an und spannt. Und dann denkt man, man hat eine trockene Haut. Man muss im Grunde vier Wochen lang die Haut in Ruhe lassen und nur mit Wasser und Handtuch reinigen. Und dann merkt man erst, hm, meine Haut kann ja ganz schön viel selber. Wir haben nämlich zwei Fettquellen. Die eine Fettquelle ist das Fett, was aus den Poren, kommt, von den Talgdrüsen, da wo die Akne auch sich abspielt. Und das andere Fett ist aus der Epidermis, aus der Oberhaut. Und diese beiden Fette verbinden sich. Und die Oberhautfette übrigens brauchen vier Wochen, um sich zu regenerieren. Und wenn man sich immer wäscht, ne, dann hat man quasi sich diese Schutzschicht weggewaschen. Das, was eigentlich die Natur sich ausgedacht hat für uns als echte, teure Pflege. Wir brauchen gar nicht diese Kosmetikartikel, die die Industrie für uns entwickelt. Nichts ist so gut wie unsere eigene, körpereigene Pflegecreme. Und übrigens die Poren und auf der Nase sind auch keine Mitesser, wenn man die im Vergrößerungsspiegel sieht, sondern das sind unsere Cremetöpfchen. Da wird immer wieder Creme abgegeben. Und wenn es schön warm ist nachts im Bett, legt sich dieses Fett, dieser Talg- und Oberhautfett so schön pflegend auf unser Gesichtsbutterbrot, wie warme Butter. Und im Winter, wenn es kalt ist, dann wird die Haut auch eher trocken, weil diese Butter plötzlich starr wird. Aber wir wollen eben diese Poren auch nicht tief ausreinigen poren tief rein, so ein Hassausdruck für Dermatologen. Nein, das hat die Natur extra für uns sich ausgedacht. Wir produzieren 11 Kilometer Talg im Jahr und das hat einen Sinn. Das heißt, in dieser Studie, wenn die Betreffenden ihre Gesichtshaut gereinigt haben, dann muss man erstmal wissen, haben sie sie überhaupt mit Wasser gewaschen oder haben sie eine aggressive austrocknende Reinigungssubstanz verwendet? Und äh, haben sie vier Wochen gewartet oder haben sie direkt danach eben eine halbe Stunde? Reicht nicht. Fettige Haut erkennt man übrigens daran, dass man zum Beispiel eine Akne hat oder dass man einen Ölfilm hat, besonders in der T-Zone, also Stirn, Nase bis runter zum Kinn. Und vor allem, dass man sein Kopfhaar täglich oder alle zwei Tage waschen muss, weil es sonst fettig wird. Daran erkennt man eine fettige Haut. Und diese Leute müssen eigentlich auch gar keine Fettpflege betreiben. Die brauchen eigentlich gar keine Creme, weil das schafft alles der Körper selber. Und wenn die aber so eine Mischhaut haben und die Jochbeine meinetwegen sind doch trocken, obwohl man jetzt aufgehört hat zu seifen, dann kann man halt diese eine Stelle eincremen. Aber bitte nicht alles zumatschen. Und die Leute mit einer trockenen Haut, naja, die haben eben keine fettigen Haare. Die können dann nach einer Woche die Haare waschen und es ist immer noch kein Ölglanz da. Die haben vielleicht so ein bisschen Neurodermitis-Veranlagung. Die Haut hat einen stumpfen Glanz, die schuppt, die ist trocken. Frau Dr. Adler, also bei Männern scheint das ja dann recht einfach zu
1: sein, wenn die sich einfach nur mit Wasser waschen und Handtuch das Gesicht abschrubbeln. Viele Frauen benutzen ja aber doch ganz gerne äh, Mascara oder ein bisschen Make-up. Also ich könnte auf vieles verzichten, aber auf Mascara tatsächlich ungern. Wie wasche ich den denn am besten ab?
0: Na gut, also die Probleme an der Haut, die treten ja vor allem auf den großen Flächen auf, Stirn und Wangen. Wenn Sie jetzt die Oberlider ein bisschen mit dem Öl benetzen, wo Sie diesen Mascara, wenn er wasserfest ist, runterrubbeln, das ist überhaupt kein Problem. Manche Leute haben Lidexeme, Da muss man halt gucken, was nehme ich überhaupt für eine Schminke? Also ist das eine Allergiearme? Da würde ich eher dann auf Apothekenprodukte zurückgreifen und auch mit dem Abschminkmittel gucken, dass da keine Duftstoffe oder Farbstoffe drin sind. Da gibt es aber auch ganz milde, tolle Öle, oder Mischungen in der Apotheke. Oder man nimmt eben wirklich ein normales Speiseöl. Das geht auch. Und Öl übrigens ist kein Hautpflegemittel. es ist ein Reinigungsmittel, wie wir gerade hören. Man kann damit Mascara entfernen und Schminke entfernen, Kopfhautschuppen entfernen, Krusten entfernen, aufweichen. Alles geht mit Öl weg. Also Öl ist kein Pflegeprodukt, sondern ein Reinigungsmittel. Und wenn man Öl benutzen will, wegen der tollen Fettsäuren, dann bitte auf den Salat oder eingemischt in eine Creme. Der physikalische Effekt eines flüssigen Öls hat einen Auswascheffekt und kann bei sehr vielen Menschen zu einer Austrocknungserscheinung der Haut führen, zu einem Austrocknungsekzem und zu Juckreiz, besonders bei schwangeren Frauen. Und deswegen empfehle ich auf keinen Fall pures Öl als Pflege, sondern wenn überhaupt, eine Creme, eine Salbe, eine Bodylotion, immer ohne Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe. Und meine Lieblings Sagen wir mal Hightech oder biomimetische Cremeart sind die dermamembranstrukturlipide, hautähnliche Lipide. Die gibt es in besonders, finde ich, wertigen Pflegeprodukten, zum Beispiel in der Apotheke. Und die können dann auf den pH-Wert der Haut eingestellt sein, also den Säureschutzmantel unterstützen. Und die Hautfette, die ähneln den Hautfetten, können die reparieren, regenerieren, können schützen. Und die gibt es in verschiedenen Konsistenzen und werden super vertragen. Viel besser als die herkömmlichen Cremes, die häufig dann mit Emulgatoren arbeiten oder Konservierungsmitteln, Farbstoffen, Duftstoffen. Das kann einer empfindlichen Haut wirklich Probleme bereiten. Wenn ich jetzt noch
1: mal kurz auf die Reinigung zurückgehe, ich rubbel zum Beispiel mein Gesicht total gerne mit dem Handtuch ab. Es ist das irgendwie wie eine Massage. Ich weiß auch nicht warum. Ich mag das einfach gerne. Kann ich meine Haut damit schädigen, wenn ich sie jetzt nur mit Wasser reinige und mit dem Handtuch aber ordentlich abrubbel? Oder ist diese mechanische Einwirkung, hat die auch einen Einfluss auf meine Haut? Also ein
0: Handtuch zu verwenden nach dem Waschen nur mit Wasser ist total legitim. Und das Rubbeln ist ja auch nicht unangenehm. Das ist ein Massageeffekt und vielleicht geht da noch ein bisschen mehr von Staub, Schweiß, Hornschüppchen mit runter. Es gibt ja Leute, die sehr gerne Mikrofasertücher benutzen, auch um sich übrigens abzuschminken. Das ist auch gut, aber da muss man schon auch sagen, das ist manchmal so radikal. Also damit kann man ja zum Beispiel, wenn man sich die Haare färbt, die Haarfarbe runterrubbeln und sich wirklich auch die, die Oberschicht der Haut so sehr abrubbeln, dass man quasi fast eine Schürfwunde hat. Also deswegen so ein normales Handtuch ist absolut okay. Und beim Mikrofasertuch muss man schon vorsichtig werden, dass man da nicht die obere Hautbarriere sich entfernt. Wir hatten ja jetzt schon erwähnt die Schutzfette, wir haben den Säureschutzmantel erwähnt. Dort gibt es ein Mikrobiom, also Türsteherbakterien, die will man nicht wegdesinfizieren oder mit Konservierungsmitteln kaputt machen. Und es gibt dort die Hornschüppchen, die sind nicht dazu da, dass man sie wegpeelt. Sondern das ist eine mechanische Barriere. Diese Hornschippchen hat unsere Oberhaut mühselig vier Wochen lang hergestellt. Die sind dann eingebettet in so ein Fett-Eiweiß-Mörtel. Also, wir nennen das auch das Ziegelstein-Mörtel-Modell, die Oberhaut. Und das ist unsere Hautschutzbarriere. Und die sollte man nicht wegpeelen. Es gibt eine Ausnahme: Peeling ist für Leute mit einer Verhornungsstörung wie Reibeisenhaut, zum Beispiel an den Oberarmen, okay. Oder auch eben einer Mitesser-Akne, wo Hornfropfen da sind, die man etwas ablösen will. Das kann man dann mechanisch machen oder auch mit Fruchtsäure, was ebenfalls Hornfropfen auflöst. Aber eine ganz normale Haut im Gleichgewicht muss nicht gepielt werden. Ich bin ja Hautärztin. Ich piele mich nie. Und ich benutze übrigens auch keine Anti-Aging- Cremes, weil diese Wirkstoffe nicht in die Tiefe der Haut eindringen können. Hier ist viel besser von innen zu arbeiten, mit gesunder Ernährung und von außen mit Sonnenschutz. Aber es ist ein zu denken, dass diese Vitamine und was auch immer da so noch reingemischt wird, dass das irgendwie in die Tiefe der Haut eindringen könnte, Falten bekämpfen könnte oder ein Lifting herbeiführen könnte. Alle Menschen mit Faltencremes haben immer noch Falten. Jetzt hatten wir schon das Stichwort Sonnenschutz
1: genannt. Also hier in München hatten wir jetzt lange ein schlechtes Wetter und eine dicke Wolkenschicht. Also meine Haut ist noch nicht auf die Sonne vorbereitet. Aber ich hoffe, dass der Sommer jetzt wirklich endlich vor der Tür steht. Gibt es eine Art Faustregel, wie ich jetzt den richtigen Sonnenschutz als heller Hauttyp für mich ermittle? Muss ich immer Lichtschutzfaktor 50 wählen oder kann ich auch einen niedrigeren Lichtschutzfaktor wählen? Und ab wann muss ich mich eincremen und muss ich mich jeden Tag eincremen?
0: Es gibt ja sechs Hauttypen und wenn Sie ein heller Haut sind, sind sie so Hauttyp 1 bis 2 und das bedeutet, dass ihr Eigenschutz 10 bis 20 Minuten ist und dann ist auch gut für den Tag. Und wenn sie länger draußen bleiben wollen, dann sollten sie sich schützen und wenn auf der Sonnencreme draufsteht 50 plus, dann könnten sie statt 10 Minuten meinetwegen 50 mal 10 Minuten draußen bleiben, was ungefähr 8,3 Stunden entspricht, was viel zu lang ist, aber was zumindest ein Anhaltspunkt dafür ist, dass sie doch eine gute Creme haben, die ein bisschen besser auf ihre Haut aufpasst. Was sie nämlich unbedingt vermeiden wollen, ist ein Sonnenbrand. Wichtig ist auch, es tun aber die guten Produkte alle sehr schön. Was auch ganz wichtig ist, ein UVA-Zeichen auf der Flasche abgebildet in einem Kreis. Und die guten Produkte haben das alle, dass nämlich nicht nur UVB-Strahlung mit 50 plus abgedeckt sind, sondern auch UVA-Strahlung abgedeckt ist und zwar ungefähr im selben Verhältnis. Und damit tun sie sich als hellhäutige Person immer was Gutes. Sie müssen nicht weniger nehmen, weil sie wollen eigentlich nicht braun werden, sie wollen auch nicht rot werden. Und oft machen wir es so, dass wir das zu dünn auftragen oder man eine Stelle vergessen. Und deswegen hier gilt schon, viel hilft viel. Und auch ein Motto, meiden, kleiden, cremen. Also meiden Sie die pralle Mittagssonne von 11 bis 15 Uhr, insbesondere wenn Sie in den Süden jetten, unvorbereitet und äh, dann noch blass sind und auch noch keine Verdickung der Haut aufgebaut haben. Das braucht nämlich drei Wochen, da ist man schon wieder zurück aus dem Urlaub. Also meiden, kleiden, cremen, kleiden, dicht gewebte, lockere Kleidung, Hut mit Nackenschutz und Sonnenbrille und cremen die Stellen, die man anders nicht schützen kann. Und da einen hohen Lichtschutzfaktor eigentlich immer, wie gesagt, weil gesunde Bräune für uns Hautärzte gibt es nicht. Es ist immer eine Verzweiflungstat der Haut. Die Haut kriegt UV-Strahlen, sie merkt, oh Gott, das Erbgut kann geschädigt werden, dann wird die Haut alt, dann kann es Hautkrebs geben. Also schnell Melanin produzieren aus den Pigmentzellen, die sitzen auch in der Oberhaut und die schmeißen sich wie kleine Sonnenschirme vor die Zellkerne und bilden so eine Art ja, Rettungsschirm. Und nach und nach wird die Haut erst dicker, um dann den Strahlenweg auch etwas zu verlängern. Aber ne, man kann sich als Hellhäutiger auch genetisch ja nur bis zu einem gewissen Grad schützen. Und die ganz Hellhäutigen können sich eigentlich gar nicht schützen. Die haben ein schlechtes oder ein, 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 ein schwaches Melanin, weil die sind genetisch vorgesehen, im Norden zu leben und ein paar mickrige Sonnenstrahlen, die es da gibt, dann auch rechtzeitig durchzulassen, damit sie Vitamin D aufbauen können. Das heißt, die Nordlichter sollen im Grunde nur nördlich des Schwarzwaldes Urlaub machen. Und wenn sie halt südlicher sein wollen, weil sie es nicht lassen können, dann müssen sie sich halt schützen. Das ist eben so. Jetzt guckt die Andrea ganz enttäuscht. Die würde ich nämlich eher als Hauttyp 1 einschätzen und die wird wahnsinnig gerne in den Süden. Und da muss sie natürlich auch noch aufpassen, wenn sie im Bikini sind, dann müssen sie anderthalb bis zwei Schnapsgläser Sonnencreme auf ihren Körper auftragen von der Menge her. Ne? Sonst ist es auch zu wenig. Und wenn sie im Wasser waren, müssen sie nachcremen, weil dann auch bei wasserfesten Produkten ist dann nur noch die Hälfte übrig. Und dann verspricht das Produkt natürlich 50 zu sein, aber tut es nicht mehr. Also man muss, man kann den nicht verlängern, den Sonnenschutz durch die Creme, man kann den nur aufrechterhalten.
1: Was mich noch interessieren wird, es gibt ja zwei verschiedene Arten von Sonnenschutz. Es gibt einmal den chemischen Schutz und einmal den mineralischen oder physikalischen Schutz. Welchen würden Sie denn eher
0: empfehlen? Ich finde, es geht darum, dass man sich schützt. Man sollte eine Sonnencreme nehmen, die man angenehm findet, die leicht ist, die einen nicht klebt, die nicht schwitzt, die keine Pickel macht. Und diese leichten, angenehmen Texturen sind meistens mit chemischen Filtern. Wenn man da aber Sorge hat, ich meine, in der Europäischen Union, die sind schon sehr gut geprüft. Man sollte auch seine Sonnencreme nur ein Jahr benutzen und dann entsorgen, insbesondere wenn Oktokrylen drin ist, weil das kann sich tatsächlich dann zersetzen zu einem nicht so gesunden Lichtschutzfilter Benzophenon, der im Verdacht steht, eine hormonaktive Wirkung zu haben oder auch krebserregend zu sein und den Körper übergehen kann, den wollen wir nicht und auch Korallen schädigt, aber das Octocrylene an sich, wenn es frisch ist, ist das gut wirksam und es gibt auch mittlerweile viele Cremes ohne Octocrylene. also die sind niedrig dosiert, die modernen Filter, die schützen sich vor dem Verderb gegenseitig und sind dadurch auch niedrig dosiert und werden gut vertragen und wenn man beim Sport unter so einer pastösen physikalischen Sonnencreme schwitzt und Pickel kriegt, dann nutzt man das nicht. Also deswegen, ich finde Hauptsache man schützt sich und bevor man zum Beispiel ein Kind verbrennen lässt, nimmt man halt auch einen Erwachsenen Sonnencreme. Nichts ist so quasi krass für den Körper für die Haut wie ein Sonnenbrand und das summiert sich im Laufe des Lebens und die physikalischen Cremes, die machen oft so einen Weißel-Effekt. Ähm haben die Hersteller die jetzt so fein gemahlen, die Partikel. Und dann kommt man wieder mit dieser Nanodiskussion, wie dringen diese Titandioxidpartikel in den Körper? Können die da vielleicht auch Probleme machen? Können sie die Natur schädigen, das Wasser schädigen, die Darmflora schädigen? Können die vielleicht auch Krebs machen? Ne? Die sind also jetzt doch auch in der Kritik. Also es ist nicht immer alles Gute beisammen. Man muss irgendwie immer, wie man sagt, ein Tod sterben oder einen Kompromiss finden. Und für mich ist hier die Priorität, möglichst keinen Sonnenbrand kriegen. Ach
1: prima, was mich natürlich auch noch sehr interessiert hätte als Mama eines zweijährigen Sohnes. Ich renne meinem Sohn immer mit der Sonnencreme hinterher und ich würde auch immer die Erwachsenen-Sonnencreme nehmen, wenn wir keine andere dabei haben. Aber den schmiere ich immer ganz dick mit einem physikalischen Schutz ein und der ist eh schon so hell, der sieht hinterher immer wirklich total weiß aus wie ein Kohlweißling. Sollte man beim Kauf von Kindersonnenmilch nochmal auf etwas Spezielles achten oder ist es da auch, wie Sie sagen, Hauptsache das Kind ist geschützt?
0: Hauptsache das Kind ist geschützt, ist wichtig und Hauptsache das Kind quält man nicht. Also wenn das Kind Juckreiz hat oder es schwitzt darunter, ist auch doof. Es gibt Sonnencremes von tollen Herstellern, großen Herstellern, die sind mit chemischen Filtern für Kinder und es gibt welche, die sind ohne chemische Filter für Kinder, nur mit physikalischen. Das muss man ein bisschen ausprobieren. Ja, so auch das Kind hat ein Mitspracherecht. Auch hier Hut und dicht gewebte, lockere Kleidung auch immer wieder im Kopf haben, dass das natürlich auch eine Möglichkeit ist, ein Kind zu schützen. Ganz
1: persönlich würde mich als Mama interessieren, worauf muss ich denn bei der Pflege von Kinderhaut achten? Also meinen zweijährigen Sohn, den wasche ich zum Beispiel immer mit Wasser und ein paar Tropfen Mandelöl. Jetzt weiß ich auch, dass Öl tatsächlich auch dazu da ist, zu reinigen. Und als Baby habe ich das jetzt nicht so stark gemacht, aber mittlerweile creme ich ihn auch immer mit einer leichten Creme ein. Gibt es etwas, worauf ich achten sollte bei der Pflege von Kinderhaut? Und haben Sie noch einen Geheimtipp
0: für die Pflege von Kinderhaut? Kinderhaut muss man eigentlich nicht pflegen, wenn die gesund sind. Es reicht, baden in Wasser, je nach Schmutz <lacht> und eine milde Waschsubstanz für die Stellen, die optisch verschmutzt sind oder fürs Händewaschen. Da würde ich immer Zucker und Kokostenside zum Beispiel aus dem Bioladen bevorzugen, ohne Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Schaum und Glitzer. Und ich würde die Haut nicht eincremen, wenn sie nicht trocken oder juckig ist, also wenn eine
2: Neurodermitis-Veranlagung nicht vorliegt. Frau Adler, wenn wir in der Drogerie stehen, vor den ganzen Produkten, die es da so gibt, gibt es ja oft lange Inhaltsstofflisten, gibt es denn irgendwelche Inhaltsstoffe, die durchaus sinnvoll sind oder welche, wo man auch unbedingt die Finger davon lassen sollte? Also wir haben ja vorhin gesagt, bei der Sonnencreme
0: viel hilft viel und bei der Kosmetik und bei der Pflege gilt das Gegenteil, weniger ist mehr. Das heißt, kurze Inhaltsstofflisten sind schon besser als lange, weil das Risiko für eine Allergieentwicklung natürlich bei mehr Stoffen größer ist. Und auch das Austesten. Ne? Wir wissen sonst nicht, wo, wogegen hat der Körper reagiert. Von außen kann man mit Wirkstoffen, außer es sind jetzt richtig medizinische, relativ wenig schaffen. Also beim Anti-Aging sind die Vitamine A, E, C und kurzkettige Polypeptide beschrieben als wirksam, aber eben so leicht, dass man es als Anwender kaum sieht. Aber das kann man meinetwegen machen. Die Dermamembranstruktur, also hautähnlichen Lipidcremes sind super, um die Hautbarriere zu stärken. Wer eine trockene Haut hat, kann Urea, Harnstoff benutzen. Auch Hyaluronsäure führt zu einer verbesserten Durchfeuchtung der oberen Hornschicht. Wohlgemerkt dringt es nicht in die Haut hinein, kann deswegen dort auch keine Falten nachhaltig aufpolstern. Und ansonsten sind alle Zusatzstoffe, die immer so angepriesen werden, weder in Studien überprüft noch äh, unbedingt nötig, sondern sind oft einfach nur Werbeversprechen. Und ich liebe zum Beispiel Shea Butter. Ich habe die irgendwann entdeckt. das ist ein reines Pflanzenfett aus Afrika, aus dem Karitébaum, aus einer Nuss. Das kann man für die Schokoladenherstellung benutzen und für trockene Hautstellen. Und ähm, wenn man zum Beispiel zu trockenen Lippen oder trockenen Händen oder trockenen Haarspitzen neigt und man wäscht die Hände, dann bleibt immer noch ein leichter Film als Schutz übrig. Es schützt und repariert und da sind eben auch hautähnliche Fette drin und viele Hersteller sagen, oh, wir benutzen für unser Produkt wertvolle Shea Butter. Ja, ja, super. Aber die kann man eben sehr relativ preiswert eben auch pur bekommen. Ist jetzt nichts für eine Aknehaut, das wäre zu fett, aber sonst, also da ist das Spannungsgefühl sofort weg. Der Duft verfliegt relativ schnell und dann hat man ein schönes, geschmeidiges Hautgefühl. Also ich liebe das.
2: Spannend. Es gibt übrigens auch Apps, mit denen man den Barcode von Produkten scannen kann und dann bekommt man eine Auflistung der Inhaltsstoffe mit einer Bewertung auch der wissenschaftlichen Basis, ob die Substanz eben gesund ist oder für die Gesundheit der Haut förderlich ist, oft auch mit einem Hinweis, wie die Substanz in der Umwelt sich auswirkt, ob sie da schädlich oder harmlos ist. Also wer das mal ausprobieren möchte, wir verlinken euch die App in unserer Folgenbeschreibung. Hier ist
0: ganz wichtig, vielleicht noch zu sagen, in manchen Apps, ich weiß jetzt nicht, auf welche sie sich beziehen, aber in manchen Apps sind zum Beispiel Duftstoffe nicht mit einer Warnung versehen. Wir Hautärzte möchten aber keine Duftstoffe in Hautpflegeprodukten, weil das sehr häufig zu Allergien kommt. Und man sollte auch gucken, dass Mineralöle, nicht drin sind, finde ich, wenn es geht. Wobei sich das nicht immer vermeiden lässt. Es gibt manchmal Produkte, die sogar in der Medizin verwendet sind, wo Mineralöle drin sind, weil die so einen Folienschwitzeffekt machen, um Wirkstoffe tiefer in die Haut einzuarbeiten. Aber bei der Hautpflege ist es natürlich viel wertiger, wenn Sie ein natürliches Fett drin haben, wie zum Beispiel die Shea-Butter. Und es dürfen auch Öle mit reingemischt sein. Aber Mineralöle enthalten eben auch ganz oft so ein bisschen krebserregende Substanzen leider. Und die Hautfette ähneln überhaupt nicht unseren Hautfetten. Und wenn man dann an diese Lippenpflegestifte denkt, die nur aus Paraffin und also eben Mineralölprodukten bestehen, da wird die Haut ja eher trocken, die Lippenhaut. Weil da kommt kein Sauerstoff ran von außen. Da staut sich die Feuchtigkeit, die kann da nicht verdunsten, weil das wie eine Plastikfolie ist. Und dann hat man außen zwar einen schmierigen Effekt, aber darunter wird die Lippe immer trockener. Und dann haben die da vielleicht noch Glycerin mit drin, was eigentlich ein schöner natürlicher Feuchthaltefaktor sein kann in Produkten, aber der ist da hochkonzentriert drin und zieht die Feuchtigkeit raus anstatt, dass es sie reinbringt. Und dann sind natürlich die Konservierungsmittel, besonders die Parabene, Problematisch. Die können Allergien machen und denen sagt man ja auch so eine Hormonwirkung nach. Und Mikroplastik ist nicht so toll. Also auch da gerne darauf achten, wenn die Hersteller das aus, sozusagen anpreisen, dass sie es nicht drin haben. Das
2: ist positiv, denn das ist schlecht für die Umwelt. Frau Adler, ich denke, wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viel über unsere Haut gelernt. Ich glaube, eine ganz wichtige Botschaft ist, dass die Haut selber ganz viel kann. Und ich glaube, dieses Überpflegen müssen sich ganz viele abgewöhnen. Ich gehöre da. Auch dazu muss ich zugeben, wenn euch das Thema interessiert und ihr da noch weiter darüber lesen wollt, dann empfehlen wir euch das Buch Hautnah von unserer heutigen Expertin Jael Adler. Da gibt es viele weitere spannende Tipps und Fakten. Es gibt übrigens auch Rezepte für Gesichtsmasken. Das fand ich sehr spannend. Wir verlinken euch das Buch in der Folgenbeschreibung. Unsere nächste Gästin im Podcast ist die Sexualmedizinerin Dr. Viola Kürbitz. Frau Adler, wir wollen Sie mal fragen: Haben Sie irgendetwas zum Thema Sexualität, das Sie interessieren würde, dass wir Frau Kürbitz in unserer nächsten Podcast-Folge fragen könnten?
0: Es gibt ein Vorurteil und vielleicht ist es aber auch zutreffend, dass in diesen Tagen, in diesen Zeiten, die Menschen ihre, ihr Interesse an der Sexualität zu teilen, verlieren? Mag das an neuen Werten liegen oder an den Medien, am Medienkonsum, an der Verfügbarkeit von Pornografie? Sind wir nicht mehr so gut darin, andere Menschen kennenzulernen?
2: Stimmt das? Und wenn ja, warum? Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage, Frau Dr. Adler. Die werden wir Frau Kürbis stellen nächste Woche. Wir bedanken uns noch ganz herzlich bei Ihnen für das spannende Gespräch. Es hat uns richtig viel Spaß gemacht. Schön, dass Sie heute zu Gast bei uns im Podcast waren.
0: Ich bedanke mich auch für die vielen guten Fragen und dass ich so viel Zeit hatte, sie zu beantworten. Das ist schön.